0: Hola, mi nombre es Astrid Delgado. Hola, mi nombre es Jean Shieldapat y bienvenidos al nuevo episodio de Fatmos Podcast. Estamos celebrando aquí con un nuevo episodio más, con nuestra querida invitada, licenciada Astrid Delgado. Bienvenida, licenciada. No, no se ponga nerviosa, que aquí, pues, nosotros estamos muy agradecidos por aceptar la, la invitación de Fatmos Podcast. Quisiera hablar un poquito de usted. Hola, hola, mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: Y, pues, eh, como les mencionaba, mi nombre es Astrid Delgado, tengo 35 años y siempre, pues, he sido una persona que me encanta todo el tema de marketing, mercadeo, emprendimiento. Y muchos otros temas. Es por eso que pues, yo soy licenciada en marketing con énfasis en comercio internacional. Eh, además, soy traductora jurada, ya laborando desde el 2009. Y la verdad que es algo que me ha apasionado siempre el tema de los, de los idiomas. Eh, además, tengo una maestría en marketing digital y tengo una MBA en administración de Empresas en la UNIR de España. Usualmente, pues, actualmente ahorita me estoy en todo lo que realizo me desempeño en, el, en la labor de emprendimiento. Eh, llegué a este, a este tema de emprendimiento realmente por la necesidad de que mi esposo me dijo, bueno, uh -huh. te tocas, anda a ver el negocio. Uh -huh. Teníamos unas cadenas de tiendas de ropa
0: y yo me quedé
1: a la administración de todo eso. Wow. Y fue a raíz, a raíz de eso que empecé con todo el tema de emprendimiento, sin saber a dónde me iba a llevar esto. Uh -huh. Entonces además que toda la parte profesional, que me siento realmente muy satisfecha de lo que he logrado, soy mamá de tres pequeños de Efraín, Andrés y Amanda y cada uno pues desde los nueve años hasta los dos años he ido aprendiendo en esta labor de nueve años que llevo de ser mami junto con ellos.
0: Ay, qué bonito licenciada y pues, qué bueno no sabía que sabía idiomas, cuántos idiomas hay
1: Pues he estudiado tres idiomas, estudié francés, sueco e inglés, ¿verdad? Wow. Pero el sueco ya se me ha olvidado mucho. Estuve fue, eh, estu, fue? fuera un tiempo, uh -huh. casi un año, lo tuve que aprender, pero la verdad que la gente se ha quedado asombrada porque, como me gusta, uh -huh. yo en dos meses y medio yo ya te hablaba el sueco perfecto. Entonces, dos en medio. dos meses y medio. Ah, eso sí, fue algo intensivo donde uh -huh. yo tuve que aprender todo ese tiempo porque o me comunicaba en inglés o en sueco, todos, sí, meses, me... todos mis compañeros hablaban sueco, entonces yo también quería entender <risa> y por eso me metí a estudiarlo y junto cuando estuve por allá estudié francés y se me facilitó mucho, pero realmente la práctica hace el maestro y lo uh -huh. he dejado, o sea, yo en el 2005 estuve por allá. Entonces, 2005
0: 2006? Entonces eh,
1: se me olvidó, sí, pero sí, sí recuerdo todavía palabras, frases. Sí, se va a un poquito. Un ah, no, <risas> poquito, lo, lo básico.
0: <risas> Ay, qué bueno, licenciada. Bueno, ya, ya escucharon que es un gran personaje nuestra invitada, el del día de hoy, y pues le quiero dar la bienvenida nuevamente. Licenciada, muchas gracias por estar aquí, por su tiempo. Bueno, quisiera empezar con las preguntas. La primera pregunta sería, si retrocediera 10 si retrocediera años, ¿qué cambiaría Astrid Delgado de su vida profesional?
1: Bueno, la verdad considero uh -huh. que me hubiera gustado ser un poco más intuitiva. Uh -huh. De hecho, sí lo soy, pero me hubiera gustado como... Realmente saber a lo que venía. Uh -huh. El tema de la innovación y transformación digital es principalmente lo que ahorita está moviendo Exacto. mucho el mundo. Uh -huh. Y no solo el mundo, principalmente ahorita localmente aquí en Guatemala. Uh -huh. Lo pudimos ver y se aceleró con el tema de de pandemia, uh -huh. pero me hubiera gustado tal vez eh, enfocarme un poquito más en eso, o sea, tener eh, no sé, tal vez mi maestría hubiera estudiado temas de innovación o desde mi licenciatura, desde irme consejo. buscando ese, ese, este campo uh -huh. que está realmente muy demandado y solicitado en el campo laboral.
0: Sí, hoy en día está, pero muy fuerte ese tema, la verdad porque yo también he estado en ese tema ahorita pero hubiera querido de verdad. Pero la segunda pregunta sería, ¿Quién es Astrid Delgado en tres palabras?
1: Ah, ese, ese me lo pusiste complicado, <risa> pero consideraría que lo podría generar como tal vez en dos. Y quise ponerlo como, podemos decir, una aprendiz apasionada.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, a mí me hacen bullying técnicamente <ríe> mis compañeros y mi familia porque me dicen, Astrid, nunca parado de estudiar. De, o sea, de hecho, me encanta, o sea, yo siento un gusto por estudiar. Uh -huh. Si no estoy estudiando algo, no, no me siento tan eh, como afortunada o, o útil. Uh -huh. Entonces, realmente amo aprender cada día de todo. Por ejemplo, te decía, como mamá, como hija, como esposa... Eh, como emprendedora, como uh -huh. profesional y sobre todo también como hija de Dios. Entonces, eh, creo que eh, he tomado el hecho de, es, es mejor tratar de equivocarme lo más barato posible para uh -huh. poder levantarme y de eso aprender. Eh, en el emprendimiento les digo, cuando asesora a las personas, les digo, no hay fracaso, sino solo hay aprendizajes. Y a mí en este mundo de, del emprendimiento me ha tocado, pues, esos aprendizajes uh -huh. que duelen, sí, pero me, me, me han ayudado a levantarme y a aprender de esos errores.
0: ¡Guau! Wow, sí, y pues la verdad se nota, se nota mucho porque la licenciada es, bueno... Yo soy su alumna de la maestría y sí se, se siente esa vibra de, de nuestra licenciada, ¿verdad? Y sí, ahorita es cierto que cuando uno tiene el emprendimiento, un emprendimiento, cada fracaso es un aprendizaje, ¿verdad? Y pues sí, espero que les vaya a servir mucho este tema del día de hoy. Quisiera hablar sobre Branding la importancia de branding, que es una marca, ¿verdad? Y pues, licenciada, no sé si nos podría decir qué significa branding para usted.
1: Magnífico. Primero, antes de iniciar con el branding, me gusta siempre separarlo del marketing. ¿verdad? okay Sí. Eh, yo soy mercadóloga y uh -huh. realmente es algo que yo veo como mis estudiantes que al inicio lo, lo confunden. Yo doy la clase de marketing y de branding y pues he tenido la fortuna que aquí me han tomado en cuenta pero también les hago la separación. Recordemos que el marketing es todo el tema de tácticas y estrategias para conocer a tu cliente, para conocer esa propuesta de, de valor, por qué te van a diferenciar. O sea, conocer todo ese know-how de la marca. Pero el tema del branding consiste en la construcción de tu marca, en cómo transmites ese mensaje de todas las estrategias que tú has investigado, has estudiado, para luego lle hacérselas llegar a tu consumidor. O sea, como yo les digo, no podemos enamorar de clientes si no lo conoces. Es como Excelente. una relación. O sea, no podemos nosotros caer, ¿verdad? A los pies de alguien si esa persona no está haciendo algo para enamorarme, ¿verdad? Si tal vez me da flores y si yo detesto las flores, o sea, no hay forma. Entonces, el branding siempre va de la mano con marketing, más no son lo mismo, como ya lo mencioné. Y este permite en como en transmitir ese mensaje y eh, darle a conocer al cliente porque nos debería de elegir a nosotros uh -huh. y dependiendo a través de esa comunicación es como humanizamos estas marcas, que son después pues, pues podemos hablar un poquito de
2: eso uh -huh.
1: eh, realmente eh, es importante que la marca también se establezca porque porque una marca uh -huh. va a ser ese conjunto o ese, esa asociación que hacemos nosotros como consumidores ante algún logo algún color, algún logo, alguna imagen uh -huh. y de esta manera poderlos Colocar no solo en nuestra mente, sino hoy por hoy es en nuestro corazón, ¿verdad? Exacto. Son los famosos love marks. Entonces, es como un conjunto de asociaciones que vienen a ser tu marca. Uh -huh. Claro, los emprendedores, porque yo trabajo mucho con emprendedoras y emprendedores, me dicen, pues, ¿cómo puedo construir esa marca? O sea, sí, realmente exacto. es un proceso. No puedes venir de la noche a la mañana. Nosotros hoy por hoy vemos a Coca-Cola. Uh -huh. Es una marca que o sea tú la puedes diferenciar donde sea. Exacto. Sí, pero también es importante mencionar que, que, claro, ellos han hecho un trabajo de años, tanto de marketing, porque ya conocen muy bien a su target, uh -huh. y luego ahora solo se han enfocado en su branding para ir construyendo esa uh -huh. relación y estrechar la
0: cosa. wow Sí, pues la verdad, sí, la mayoría de personas... Bueno, a mí me pasa también, ¿cómo puedo... Eh, fortalecer la marca, cómo puedo que las personas reconozcan la marca, entonces quisiera saber un poquito más qué significa marca y cómo, por ejemplo, si yo tuviera un emprendimiento ahorita empezando, cómo puedo eh, fortalecerlo y quedarme ahí siempre y no des desanimarme y decir, bueno, no, no funcionó.
1: Claro, como tus mayores esfuerzos deben estar siempre en tu estrategia de mercadeo, de marketing, porque si ahí tú pones todo el empeño, son como, es como tu pilar, uh -huh. tú, hace, si tú, tú tienes bien establecidos tus pilares, pues es mucho más fácil de saber cómo comunicarlo. Uh -huh. A mí me encanta seguir siempre las páginas para ir evaluando cómo ellas lo están haciendo, no solo internacionalmente, sino también tienen muy buenos ejemplos locales que hace cuatro años no lo estaban haciendo tan bien, pero hoy por hoy lo hacen muy bien. Entonces, la construcción de la marca también va muy determinado o alineado con la personalidad que tú le vayas a dar a tu uh -huh. marca. Sí, tienes que darle un tono, tienes que darle realmente eh, claridad de expresión a tu marca. Si uh -huh. va a ser, si tu target o tu grupo objetivo es un grupo de jóvenes de 16 a 25 años, pues tú tienes que tratarlos como jóvenes. Uh -huh. No tal vez hacer un copy, verá qué es lo que vamos redactando en las redes o un mensaje donde la trates de usted. Sí, uh -huh. Inmediatamente hay un choque. Entonces, a medida que tú vayas conociendo más, tú sabes qué le gusta uh -huh. y qué le disgusta. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es realmente un set de asociaciones que hace el, la mente del ser humano con algún elemento visual, porque es importante tener un elemento visual, ya sea incluso con tu eslogan, eso uh -huh. también podría ser.
0: Uh -huh. Y el, la tipografía y el, la pared de colores es lo más importante, siento yo, ¿verdad? Sí, de hecho,
1: uh -huh. todos creen que branding solo se, se basa en eso, pero sí, es la el, el tema de tú transmitir, puedes transmitir a través de los colores, a través del el tema del de, tono, uh -huh. de darle esa personalidad, ¿verdad? Si uh -huh. vas a hacer un poco, por ejemplo, si es algo más corporativo, algo más, más serio, probablemente uh -huh. te vas a enfocar en un tono un poco más delicado, uh -huh. no vas a hacer tantos chistes o tantos memes, aunque sí se puede hacer, pero eh, evaluando qué temas pueden ser sensibles para tu grupo Sí, sí.
0: Wow, sí, muy interesante, licenciada. ¿Y por qué cree que el branding es importante?
1: Bueno, el verdadero branding en sí genera una, un término que se llama nemoten. Uh -huh. Esto significa que es un sentimiento y una experiencia de emoción a largo plazo. Uh -huh. Nosotros, como te decía, ya ahorita las marcas que conectan solo con el top mind ¿verdad? Que está en tu cerebro y los, si te digo ahorita, ok, decime tres marcas, tal vez ya vienen ahorita las primeras tres que consumiste tal vez hoy o en las, uh -huh. lo que va de la semana, pero eh, a veces también son aquellas que han llegado a tu corazón y que dicen es que ellos eh, me tratan de lo mejor, me dan el mejor servicio al cliente o me responden en cuanto yo requiero, entonces, nosotros tenemos que buscar esa experiencia con el consumidor para que realmente seamos recordados y de esa manera conectar con ellos. ¿verdad? Como dice Seth Godin, aquí traía una, una frase que me encanta y dice, la marca es el conjunto de expectativas, recuerdos, historias y asociaciones que provocan que el consumidor se decida por un producto o un servicio en vez de otro. Realmente nosotros tenemos que pretender con no sé, pues uh -huh. incluso como emprendedores, mercadólogos, en cualquier profesión, o sea, yo les digo, ustedes se van a vender el día de mañana en el campo laboral, uh -huh. pero cómo vas a conectar con tus clientes, con tus uh -huh. pacientes, con, con todos, es importante nosotros identificar eso. Entonces, realmente el branding lo que hace es influir activamente uh -huh. en todas esas decisiones que tienen los consumidores. Y cuando se hace bien, claro, el branding se adquiere y, o sea, adquiere poder, influye, inspira y provoca siempre cambios. Entonces creo que por eso es tan importante el branding en
2: una marca.
0: Sí, sí, sí. Y hablando ya un poquito más de empresas y así, ¿es importante el branding corporativo?
1: Sí, totalmente. Bueno, Porque hay
0: algunos que... No, es que yo no necesito esto. Ay, es que el rebranding no, no lo necesito. Está bien así. Sí. Entonces quisiera saber si es muy importante...
1: Sí, totalmente. Eh, de hecho, mi, mi esposa, él es auditor y él, él es más tema corporativo. Ajá. Entonces, eh, yo recuerdo que cuando hice un refresh de la marca de, de las tiendas de ropa, él me decía, pues no lo creo necesario. Cuando empezó a ver las ventas crecer, él me dijo, bueno, aquí hiciste algo, ¿cierto? Ajá. Y ahora que él está en el tema corporativo, yo le digo, mira, deberíamos hacerle, pues hacer tu, tu imagen, ¿verdad? Transmitir, crear tu marca. Y él, él ya sabe que sí requiere un tiempo y, y está nuente a eso. Pero creo que a veces son, somos un poquito más cerrados. Uh -huh. eh, de hecho, tenemos diferentes tipos de branding, ¿verdad? Sabemos que hay un branding personal y también hay un branding territorial. Pero uh -huh. el branding corporativo es específicamente que permitirle a la empresa cómo comunicar su marca. ¿verdad? Uh -huh. Y es importante desde la persona que te saluda hasta la persona... Que te cobró, te atendió, o te puso te, te entrega, todo. Es que deja una marca, uh -huh. o sea, te, te, te conecta. Yo ahorita tuve la experiencia, no quiero decir marcas como tal, <risa> pero tuve la experiencia de entrar a una tienda, la acababan de abrir, uh -huh. Eh, y justo desde que entré, me encantó porque la persona, el personal de seguridad, desde allí empezó a hacerme un bienvenido a tal lugar, ¿verdad? Eh, adelante. Después la otra persona que me atendía, bienvenido a tal lugar y adelante, ¿verdad? Y la caja, o sea, cuatro o cinco personas me hicieron un, un, un rebranding, ¿verdad? Yeah. O sea, estarme de estarme, perdón, un branding de estarme recordando el tema de, de dónde yo estaba, ¿Dónde ¿verdad? estaba que me sintiera gusta, gusto, que uh -huh. yo me sintiera cómoda, y el tema pues claro, del branding corporativo todos deberíamos incluirlo, incluso hasta el branding personal, es uh -huh. súper importante yo conozco varias personas que les encanta dar clases eh, o que se encargan de, son asesores, uh -huh. y que ellos tienen su propia página, crean su contenido uh -huh. eh, y de eso han, han, pues, han crecido y se han dado a conocer en todo, en todo el ecosistema sí, sí, sí uh -huh.
0: Sí, como, por ejemplo, el licenciado Pluvio. Él, sí. él, es, él tiene un branding personal. <risa> el, el licenciado Pluvio dice, eh, así nos molestamos. Sí. Sí. <risa> él está generando mucho
1: contenido y tiene el expertise. Y creo que eso, pues, eso es súper valioso. Sí. Eh, creo que en estos años que yo tengo de dar clases, y la verdad que los estudiantes ah, valoran mucho la experiencia, no solo de contenido, sino uh -huh. de en sí, experiencias que nos pasan día a día. Porque... Hay cuestiones que en la universidad nos enseñan toda la teoría, pero en la práctica ya llegar al mundo laboral uno se topa con mil cosas y dice, bueno, ¿y aquí qué debería de hacer? Exacto. Entonces creo que eso es lo más relevante también en todo el tema del branding personal. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy bien, muy interesante, licenciada. Y la otra pregunta sería, si tengo un emprendimiento, ¿cómo empiezo mi branding? Porque ahí es como que un bloqueo, porque... Se me vieron un montón de ideas, pero ya no las ejecuto. Porque tengo un montón y ya no sé cómo empezar. Entonces, ¿cómo empiezo mi branding? Si tengo
1: bueno, te podría dar como unas claves que yo he ido viendo, ¿verdad? En este tiempo, teniendo haciendo ese match de marketing, branding uh -huh. y asesoramiento emprendimiento. Pues primero, definitivamente, debes de conocer al cliente, ¿verdad? Uh -huh. Tu cliente, uh -huh. ¿a quién vas? Uno de los errores más frecuentes que yo he visto es que nosotros suponemos o trabajamos sobre supuestos. Es que como a mí me gusta el rosa, lo voy a hacer con rosa. Sí. A mí me gustan esos colores lo pongo en estas paletas de colores. Y no es que a ti te guste, sino es que uh -huh. ¿a quién vas dirigido? Eh, es indispensable conocer sus alegrías, sus dolores y para, para ellos solventarlos. Pero si tú no los estás conociendo y por eso es parte del mercadeo, uh -huh. esto lo tienes que ir aprendiendo poco a poco. Uh
2: -huh. Esto es
1: una a veces es un testeo, ¿sí? tienes que irlo validando porque muchos emprendedores serán, eh, bajan la guardia a la primera, porque dicen, sí, es que no sé, lo saqué y no, no tuvo la, la aceptación que yo quería, pero es un momento de tú ir evaluando qué modificaciones, qué ir haciendo. Entonces uh -huh. el primero sería conocer a tu cliente. El segundo eh, era lo que yo había mencionado un poquito antes, era que debes de definirle una personalidad a tu marca. Uh -huh. Hoy por hoy, las personas, nosotros los consumidores, no nos gusta tra tratar con marcas en sí, nos uh -huh. trata nos gusta tratar con alguien, ¿verdad? Uh -huh. Con personas, porque sí. nosotros somos seres sociales que, que estamos viendo, lo pudimos ver en pandemia, ¿verdad? Sí. Cumpleaños, bodas, todo se estaba siendo realizado a través de Zoom, a través de sí. Meet, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque necesitábamos seguir conectando con ellos, entonces uh -huh. hay que necesario uh -huh. La marca debe ser centrada en el, en el ser humano, mm -hmm. Ese se le conoce como el Human Centered Marketing, que mm -hmm. es realmente una de las tendencias donde las marcas se están centrando en las necesidades en sí humanas mm -hmm. y se humanizan mm -hmm. las marcas. Eh, no es suficiente solamente crear un discurso como tal emocional, sino que realmente uno se escribe, digamos, a través de una red. Saber que es una persona el que te está... O sea, no, no es que sea persona, sino humanizar en el tono en que te habla, no solamente... Eh, estamos ahorita fuera de servicio y se olvidaron del chat y dos, tres semanas después, si es que bien te va, te contestan sino que al contrario, que tú puedas tener una comunicación fluida uh -huh. o si tienes, si tiene un punto de contacto, no sé, vía correo electrónico, en el mismo caso, o sea, que haya una sinergia entre todos los, los puntos de contacto.
2: Uh -huh.
1: El tercer punto es que debes de contar definitivamente con tu manual de marca.
2: Uh -huh.
1: Esta es una inversión que muy pocas personas lo hacen, ¿verdad? O específicamente empresas, microempresas o emprendedores, ¿verdad? Que lo hacen uh -huh. y que deberíamos de tener. Bueno, ¿Qué, qué en es ese manual de marca? Es un documento uh -huh. donde básicamente tú vas a enlistar lo que tú decías, la tipografía, las tonalidades, eh, qué buenos usos se puede hacer del logo, qué no se debería de usar, porque uh -huh. a, ahí vemos algunos pixelados o mal usados <risas> en ciertos fondos que no son eh, pues viables o realmente no visualmente son visualmente creativo. creativos uh -huh. y lo que hace es que rápido asocias y dice ay, es qué feo logo ahora <risa> Pero tal vez no fue el logo, tal vez probablemente fue el fondo sí. donde lo ubicaron uh -huh. y eh, eso pues mata quiera que no, ciertamente la personalidad de la vista uh
2: -huh. y uh -huh.
1: recordemos que la marca pues es, 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 es un bien intangible de las empresas entonces tenemos que cuidarlo sí. el te bueno, el cuarto punto es tener varios touch points los touch points son como los puntos de contacto, ¿sí? Es parte de tu grande. Eh, ya no nos basta solo tener el número telefónico, queremos tener el WhatsApp, queremos tener el correo electrónico, la, el sitio web, la red social más usado por ellos. O sea, uh -huh. tendríamos que tener varios, varios touch points. La mayoría me pregunta a veces cuántos debería de ser. Va a depender de tu, de tu grupo objetivo, porque uh -huh. si son muy activos en las redes sociales, pues deberías valor qué red social principalmente. Y yo te aconsejaría de tres a cinco touch uh -huh. La mayoría, si tú, ahorita ya tienen dos al menos, uh -huh. pero antes tenían uno. Y a veces llamabas a ese único y estaba, eh, pues, fuera de línea, uh -huh. eh, no servía ya el teléfono, ¿verdad? O, en fin. Entonces, tú tienes que estar seguro de esos touch uh -huh. Además, um, un quinto paso sería una estrategia de Brand of On. Este específicamente es un libro que yo les aconsejo mucho a mis, a mis chicos en la clase de Branding. Es, es Andy Salman, que él habla mucho de Branding.
0: Y él habla de la,
1: la estrategia Brand of On, que es todo el mundo físico más todo el mundo digital. ¿sí? Uh -huh. eh, muchas personas somos digitales. Yo ¿Sí? me sumo a eso, ¿verdad? Yo compro en línea. Hoy estábamos hablando <risa> específicamente con mi familia de un vestido que yo quiero y me decían, comprarse en línea, sí, yo lo compro y, y, ahí, y ahí acabó. Y listo. Pero muchas no, quisieran ir a tallárselo, sí, ver sí. la calidad, ¿verdad? Y es, es esa alianza, ¿verdad? Esa, uh -huh. esa, esa unión de tanto tener tu tienda física, pero, o no tienda física, Ya voy a hablar un poquito más adelante de eso, pero uh -huh. es un espacio físico, que, que involucre, no sé, uh, mostrarles a ellos el valor de tu marca. Y adicional, todo el tema digital, de tus activos digitales. Uh -huh. ¿sí? Y uh, luego la sexta podría ser... Eh, diferenciate definitivamente en tu competencia
2: sí. ¿verdad?
1: Eh, tenés que buscar ese diferencial no solamente de, de tu propuesta de valor sino también cómo lo comunicas uh -huh. a veces las marcas a mí me ha pasado que cuando yo lideraba justamente eh, en una en una tienda ¿verdad? Uh -huh. un poco grande aquí en Guatemala, resultaba que la competencia venía detrás de uno uh -huh. y quería ir siempre como pisándole a uno los talones <ríe> sí. ¿verdad? entonces uno tiene que eh, buscar cuál es tu diferenciador, qué es lo que te hace a ti único. Finalmente, pues uno ya encuentra ese valor, esa, esa esencia de tu marca, y uh -huh. cuando tú ya la encuentras y tu cliente la ha identificado y la has hecho tan, tan bien que la estrechan, definitivamente es cuando tienes un mayor éxito. Sí. Y la última, pero no menos importante, es siempre cuenta con elementos visuales. Uh -huh. Hablábamos, no sé, podrías tener tu página web, podrías incluso si no te alcanza una página web, hacer una landing page uh -huh. o, por ejemplo, ponerle nombre a tu marca, tener tu logo, tu isologo, uh -huh. eh, la tipografía. ¿verdad? Uh -huh. Y yo te recomiendo no más de tres fuentes, sino uh -huh. que usualmente uses... Eh, dos, dos o tres uh -huh. máximo uh -huh. y también poder tener en cuenta tu eslogan. El eslogan lo puedes incluso derivar de tu propuesta de valor. Uh -huh. ¿sí? Entonces, muchas veces recordamos que la propuesta de valor es lo que te diferencia, o sea, es lo que tú le transmite, transmites al cliente donde tú le das ese beneficio. Pero él tiene que saber qué es lo que tú le estás otorgando, Exacto. ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, yo quiero un pachón, pero realmente el pachón no es en sí lo que ellos estén buscando, sino el beneficio de poder, no sé, tal vez que sea un pachón algo eh, un práctico, ¿verdad? Uh -huh. La practicidad de tener tu agua a tu alcance, ¿verdad? Sí. O poder hacerle un refill a tu uh -huh. pachón constantemente. Entonces tú tienes que identificar cuál es el beneficio en sí que tú le estás otorgando. Y de esos son específicamente los los, los siete los siete elementos. Lo voy a repetir como para identificar
0: Súper, sí. Conoce a tu cliente,
1: define la personalidad de tu marca, cuenta con tu manual de marca, ten varios touch points, eh, involucra la estrategia de brand -up on que ya le expliqué, diferenciate de tu competencia y sobre todo involucra elementos visuales.
0: Wow, sí, muy interesante, licenciada por y gracias por esos siete puntos. Yo, por ejemplo, eh, lo voy a tomar en cuenta y espero que nuestros oyentes también, porque sí, sí sirve mucho, mucho eh, ponerle atención a esos puntos para poder generar la venta y así, ¿verdad? Y quisiera saber cómo mira usted el futuro del branding.
1: Mira, realmente es un poco como complicado al decir realmente de un futuro en sí. Yo lo que aconsejo mucho, y es lo que a mí me ha servido también, es ir evaluando las tendencias de los consumidores año con año. Porque incluso podemos ver de un año a otro cómo van cambiando. Y como yo te mencionaba, es importante que conozcamos a nuestros clientes. Entonces, eh, Frame Watching es, es una empresa que se dedica a hacer un estudio a nivel eh, internacional, sobre las tendencias que vienen. Entonces, en base a las tendencias, ellos incluso te indican, así como ahorita ya está la 2022, uh -huh. eh, indican específicamente lo que corresponde a 2022 e inicios de 2023, porque prácticamente viene siendo algo muy, muy similar. Tipo, febrero, marzo, cambian y dan la nueva publicación y es importante que nosotros eh, estemos siempre eh, evaluando esas tendencias, uh -huh. lo que viene. Eh, con todos los cambios que se dan de la noche a la mañana, pues, es muy como muy cerrado al decir, bueno, yo creo que vamos para esto, pero estamos viendo desde ya el tema de, por ejemplo, realidades aumentadas, ¿verdad? Eh, virtualidad, entonces uh -huh. ya tenemos que pensar como marcas, y yo como le digo a los emprendedores, o sea, si ya no, no tenés ningún activo digital, uh -huh. o sea, es muy probable que dentro de poco mueras. ¿verdad? Entonces tenemos que subirnos al barco y, y empezar a construir marca,
2: ¿verdad? empezar
1: a crear nuestra marca. Probablemente no todos la conozcan, pero por lo menos te vas empezando a hacer nombre entre tu grupo objetivo y ahorita con tantas herramientas digitales podemos monitorear en tiempo real y sí, ver realmente cuán efectivas están haciendo nuestras campañas o también cuán
2: deficientes lo
0: están haciendo. Sí, sí, sí. Y ahorita yo siento que <coughs> la tendencia ahorita es TikTok, una red social. Sería TikTok y los influencers, ¿verdad?
1: Sí, de hecho están habiendo, más que influencers, ahorita está habiendo una tendencia de mucho de micro-influencers, micro. no es un influencer que ya está muy conocido y que me dice, ay, yo me quisiera tener la vida de esta persona, mm. pero puede ser una persona, puede ser, puede ser tú, puede ser yo. Y empezamos, ¿verdad? A generar contenido en base a una marca. De hecho, ya se está dando mucho uh -huh. y eh, muchas marcas reconocidas a nivel Guatemala están empezando a crear donde tú obtienes, te suscribes, obtienes una caja de, de, de ciertos productos uh -huh. de ciertas marcas y empiezas a hacer, a utilizarlo uh -huh. y hacer contenido uh -huh. y recomendaciones sobre dichas marcas. Entonces, Está eso, TikTok, definitivamente es algo fabuloso, pues ahorita pues no se no paga. Eh, uno pues puede tener miles de visualizaciones enseguida uh -huh. y eh, es ver qué tendencias están ocurriendo. ¿sí? Eh, hemos podido ver cómo gente está generando miles de dólares. Porque simplemente hizo un TikTok X y luego hasta los mismos artistas han hecho dúos con ellos o los han etiquetado. Entonces, de esa manera, pues mm. se, está, se está tomando. Pero, pero sí, de hecho, yo como le también te repito, no para todas las marcas sería TikTok, ¿verdad? Sí, sería sí. de evaluarlo. Porque si tu target no está, sí. definitivamente sería en vano eh, generar esfuerzos y mejor enfocarte donde sí puedes encontrar a tu objetivo, pero mm. yo he conocido de muchísimas edades, y se pasa uno horas ahí, <ríe> sí,
0: es cierto, sí, porque, por ejemplo, si tu grupo objetivo son, eh, bueno, señores de 50 años, 45, 50, no, no vas a abrir tu, tu red social TikTok, ¿verdad? Eh, bueno, para cerrar con broche de oro, tristemente. Eh, la última pregunta sería, ¿tendrá algún consejo para poderles brindar a, a los oyentes del día de hoy?
1: Magnífico. Bueno, está probado que abrir tiendas, ¿verdad? Físicas, genera un efecto multiplicador, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita, pues, pasamos la pandemia y sí fue duro para quienes teníamos eh, gastos fijos que cubrir, rentas, o sea, fue algo duro. Pero, también eso genera el hecho de ir posicionando tu marca. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tráfico a tu sitio web, construir tu marca, mejorar capacidades logísticas. Te da mucha, muchas otras puertas. O sea, te abre muchas puertas de forma en, en el tema de negocios. Y es por ello, ¿verdad? Que todas las marcas que están siendo nacidas 100% digital están teniendo una, una forma de ver al mundo, ¿verdad? Y de dar ese prime of fun que les mencionaba. Uh -huh. Y son unos famosos que se llaman flagships. Los flagships son en sí como un concepto de, de tiendas donde uh -huh. son espacios abiertos muy grandes,
2: uh
1: -huh. están específicamente en calles muy emblemáticas, ¿verdad? Que son de prestigio del país y lo que hacen es tener la línea de productos que ellos
2: venden, que uh -huh. las marcas venden.
1: ¿Con qué finalidad? Con que tú vayas, te el producto, te sientas cómoda, si esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, uh -huh. me gustaría más grande, más chico y finalmente, pues, te cases con la marca, su uh -huh. finalidad no es venderte, su finalidad es terminarte de convencer
0: para comprar,
1: correcto, de que lo que ellos te ofrecen nadie más te lo está ofreciendo y que te quedes con ellos, uh -huh. ¿sí? Y también están los famosos uh -huh. showrooms, eso es lo que más está <risa> si se está escuchando acá ahora o ya tienen muchas marcas que yo les he escrito, mire y dónde lo podría, a ver si sí, tenemos un showroom en tal ubicación <risa> sí, donde tú puedes ir a ver la calidad. Y aquí es más que todo como para poder conocer sobre una línea específica o a veces hacen los, los como, se está dando esta como modalidad entre los mismos bazares, ¿verdad? Uh -huh. que van a estar en bazar y puedes ir a verlo. Uh -huh. eh, entonces esta es, una, esta es una forma que se, está, se puede dar que no te genera un gasto fijo eh, continuo hmm. y que puedes hacerlo de forma temporal, entonces eh, esto podría ser uno de los consejos que yo te podría dar, que podrías implementar para ir construyendo, para irte posicionando y para darte a conocer, porque si nunca sales, o sea nadie te va a conocer solo sí. por las redes, o sí, sea más. también tú tienes que hacer otros esfuerzos para poder eh, contemplarlo, uh -huh. eh, Yo he visto en vivos, he visto otras formas de hacerlos es como esas pequeñas reuniones en casa y que tú haces a través de referidos, uh -huh. el marketing de referidos, todo eso se sigue usando, o sea, es que el marketing tradicional no ha muerto, lo uh -huh. que pasa es que ha migrado su forma de ser transmitido. su uh innovación. -huh. Ajá, han uh -huh. habido ciertas transformaciones uh -huh. y tú tienes que determinar que allí, principalmente, debe de, de o sea, está el... Como que las nuevas eh, necesidades uh -huh. o las nuevas dolencias que existen y que tú tienes que solventarlas. Sí,
2: sí. Entonces,
1: recuerda que realmente eh, no es necesario sí o sí contar con un espacio físico, pero si tu cliente constantemente te pregunta, mira, ¿dónde lo puedo ir a ver? ¿Dónde lo puedo ir a checar? ¿Dónde lo pudiera revisar? Te aconsejo, pues, evalúalo yo ahorita estaba ahí por próxima pues a mudarme y quería mi, mi cocina del sueño la <risa> cocina que yo he querido no cocino es lo peor, que no cocino pero la quería ver linda <risa> y, y qué hice contacté a, a pues a una tienda ¿verdad? a una empresa y me gustó mucho porque me dijeron dame las medidas vamos a trabajar tu render Hicieron, van a hacer están trabajando ya en el renderizado uh -huh. en todo cómo va a estar el montaje según mis especificaciones y ya que yo concrete, este es el diseño que yo quiero, ya hacemos una cita en su showroom para yo vale. ir a ver el material, eh, los acabados, y finalizar uh -huh. y cerrar esa venta, sí, ¿verdad? Sí. Porque no es lo mismo. Máximo, si es una inversión un poco fuerte, uno la evalúa y uno dice, pero si me va a quedar bien, si uh -huh. me queda como la última vez, que uh -huh. sus galletas se cayeron al tanto tiempo. Entonces uno busca esa propuesta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que yo quiero hacer una inversión, por algo, ¿verdad? Uh -huh. que me quede linda, pero una inversión por algo, por unos, uh -huh. un par de años, ¿verdad? No un par de años, no. Mucho, yo <risa> diría por muchos años. Por mira. muchos años. <risa> Entonces, Entonces eh, sí, siento que es como así que les aconsejaría tener específicamente esa estrategia de Brand of On, uh -huh. que es algo que se está dando. Eh, evalúa, evalúa eh, si tu cliente te lo está pidiendo. Uh -huh. Consideraría que sí, en gran porcentaje somos una cultura que le gusta ver y tocar para poder comprar uh -huh. y terminarte de convencer. Y es necesario también como que estrechar esos lazos de, de confianza, ¿verdad? Uh -huh. Sabemos y no estamos, nadie está exento de todo el tema de que hemos pasado, a veces por, por esas dudas de ¿será que es real? ¿será uh -huh. que no es una estafa? ¿verdad? Eso nos pasa. ¿Sí? Entonces tú tienes que hacerles, o sea, en todo el proceso de, 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 del cliente, verdad, en toda su experiencia con tu marca, uh -huh. tú tienes que lograr alegrías, ¿verdad? Y, o bien mejoras en esas alegrías uh -huh. y no provocar dolores o más dolores de los que ya tienen uh -huh. ellos para uh -huh. poder decir, no, mejor me quedo con la otra marca porque esta no me llenó en esta expectativa o no, me, no, no tenía un showroom donde yo podía ir a ver sus materiales uh -huh. o no hizo este, esta, estas visitas uh -huh. conocí a otra persona también eh, no tenía pues para hacer un showroom y lo que hacía eran visitas personalizadas donde llevaban los materiales eran de, de Uh, uniformes y te llevaban el material para que tuvieras las diferencias, te mandaban, uh -huh. te llevaban el tallaje, o sea, todo eso iba incluido entre, dentro de su servicio. Uh -huh. Entonces, recuerda que tú tienes que conectar con tu cliente y realmente estrechar lazos lo más fuerte posible porque, claro, es mucho más costoso estar generando nuevos clientes que mantener o retener los tienes. Sí,
0: exacto. Muchas gracias, licenciada. Y pues, sí, es muy importante el consejo que nos dio, ¿verdad? Y estar eh, en tendencia, in, innovando y saber qué es lo que hace tu competencia para fortalecer también el branding de la marca. Que se está empezando, ¿verdad? Y pues, muchas gracias. Y este es un nuevo episodio de Fatmos Podcast. Espero que le haya gustado, ¿verdad? Y muchas gracias igualmente por estar aquí. Y también quiero agradecerles a ustedes, nuestros oyentes, y quiero recordarles que eh, pueden compartir este episodio a todas las personas que crean que puedan ser beneficiadas de los consejos, herramientas que nuestra invitada eh, nos compartió. Entonces, eh, ¿algunas palabras de despedida, licenciada? No, muchísimas gracias por el espacio y realmente espero que lo vayan aplicando.
1: Eh, lleva su tiempo, pero no se desanimen la sí. verdad que ahí sí que el que pega primero pega dos veces, entonces <risa> ustedes tienen que avanzar y empezar empiecen por su branding personal luego quien quita y terminen con un branding eh, corporativo y realmente yo he visto así muchas personas pero han sido aquellas que se han lanzado entonces ánimo y espero que les sirva su este contenido.
0: Muy bien, muchas gracias a todos y pues que pasen feliz día, tarde, noche pero gracias igualmente por llegar hasta el final
2: Bye.